0: Cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede ser conseguida. napoleón Hill En cada situación difícil hay una mujer que decidió ser fuerte y salir adelante. respira. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Tranquila Mujer Respira, un podcast que nació para acompañarte, para animarte, para que hoy no sea el día que te des por vencida. Al menos Hoy, no. Si no me conoces, yo soy Freda Hunda. Te saludo cordialmente desde Sacramento, California. Yo soy mexicana, oaxaqueña, de la región chinanteca. Permíteme mandarte un saludo en chinanteco. Fui ir aquí a Netehora, mi gen. Y esto significa, Dios esté con ustedes, hermanos, ¿cómo están? Hoy te traje el episodio número 61. El temido enemigo un cuento de Jorge Bucay. Antes de comenzar con este tema, te invito a que te unas a mi comunidad en WhatsApp, fredaunda.com barra comunidad o fredaunda.com en mi página oficial. De igual manera, te invito a que me sigas en estas plataformas de podcast donde puedes encontrar Tranquila Mujer Respira. Y estos son e -box, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Así que, acompáñame, ¿sí? El temido enemigo. Un cuento de Jorge Bucay que me quitó el aliento por unos segundos. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes les preguntaba si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo... Alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí no decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo, ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, y motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan organizaría una fiesta a la cual invitaría al mago y después, en la cena, pediría la atención de todos y llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades. Decir que no, defraudando así la admiración de los demás o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad, entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro y que se había equivocado en su predicción. Se acabaría en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron y enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó, ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco. Dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey, sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro entonces? No es eso, dijo el mago pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, el mago del reino morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué sucede?» preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto». «Te agradezco que hayas venido», y con un gesto confuso giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto, había dado la única respuesta que evitaría su muerte, había leído su mente, la predicción no podía ser cierta, pero, ¿y si lo fuera? Estaba aturdido, se le ocurrió que sería trágico, que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, «Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana algunas decisiones reales». «Majestad, será un honor», dijo el invitado con una reverencia. «¿El rey?» Dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada le pasara. Esa noche, el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto, pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida. Si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche... O simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la propuesta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta y creativa. El rey Casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminaría casi sin notarlo teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe, vuelve el que no sabe más sabio. Así fue. El rey, poco a poco, se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso. Y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Y empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y luego que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había hecho antes, el rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud. Iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de cuatro años de aquella cena, sin motivo, el rey recordó aquel plan que alguna vez urdió para matar al mago, entonces su más odiado enemigo, y se dio cuenta que no podía seguir manteniendo ese secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje, y fue hasta la habitación del mago Golpeó la puerta Y apenas entró Le dijo Hermano Tengo algo que contarte Que me oprime el pecho Dime, dijo el mago Y alivia tu corazón Aquella noche Cuando te invité a cenar Y te pregunté sobre tu muerte Yo no quería en realidad Saber sobre tu futuro Planeaba matarte Frente a cualquier cosa Que me dijeras porque quería con tu muerte inesperada desmitificar para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte, y ahora que somos amigos y más que amigos, hermanos, me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiese hecho. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultando mi infamia. Necesito decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo, Has tardado mucho tiempo en decírmelo, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables amenazantes e inútiles y sin embargo si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que no nos gustaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, mi querido amigo, llegará justo el día de tu muerte, y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo, y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida está atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, esa misma noche, el mago murió en su sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado no estaba angustiado por la idea de su propia muerte había aprendido del mago a despejarse hasta de su permanencia en el mundo estaba triste simplemente por la muerte de su amigo qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto justo la noche anterior a su muerte tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Cuentan que el rey se levantó y con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo, el mago. El resto del día se quedó al lado del músculo de tierra, llorando como se llora ante la pérdida de los seres queridos, y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, veinticuatro horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, Quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. Te dejo esta reflexión para terminar con este episodio. Creo que el mensaje subyacente del cuento es la importancia de la educación y el respeto al maestro. Es importante reconocer el cómo podemos tener una buena vida cuando sabes enseñar, cuando tienes un pensamiento crítico. Es, sin lugar a dudas, el conocimiento, lo que más poder en la vida te da, aunque hay que tratar el conocimiento con humildad. Hay momentos en la vida en que somos el rey y momentos en que somos el mago. Dependerá en cierto modo de la programación del destino que tengamos cada quien. Somos lo que pensamos y lo que deseamos. En el caso del cuento, el mago vio por sí mismo, no era nada tonto. No se puede decir que uno era el malo y el otro era el bueno. Se creería que el rey era el malo, pero a fin de cuentas tenía bondad en su corazón. Si no, el mago no hubiera logrado ese cambio en el grado de que el rey murió para no hacer quedar mal a su amigo tan querido. En cuanto al rey, él tenía un pensamiento mágico un miedo a lo desconocido. Y si bien se podría decir que esa inocencia permitió el cambio en él, se dio cuenta de que le impusieron el liderazgo y que él lo aprovechó de mala manera. Mas su experiencia con el mago cambió su actitud mental. Muchas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Freda Hunda. Antes de que te vayas, déjame recordarte que estoy aquí para animarte, para apoyarte, para que hoy no sea el día que te des por vencida. Al menos hoy no. Me despido en Chinanteco. Fui Y esto significa que Dios los acompañe, mis hermanos. Hasta la próxima. Gracias.